0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zwischenfunk. Heute sind wir wieder zu Gast in der Pfalz. Mir gegenüber sitzt ein Oldie, wenn ich das mal so sagen darf. Peter aus dem Zwischenraum Pfalz Plus. Hallo Peter.
1: Hallo Heffa.
0: Freut mich, dass du da bist. Wir, genau, ich bin Dagmar und Peter, wir kennen uns seit einigen Jahren, da wir beide in den Zwischenraum Pfalz Plus gehen. Dieser trifft sich zurzeit in Ludwigshafen. Manchmal, so wie es in diesen Zeiten üblich ist, haben wir auch Online-Treffen. Da wir beide uns seit einigen Jahren kennen, sind mir Peters Erfahrungen und Erlebnisse ein wenig bekannt. Ich finde, dass es da aber nochmal andere Aspekte und Schwerpunkte gibt als bei den anderen Geschichten und Berichten, die wir bisher über den Zwischenfunk gehört haben. Peter, du warst fast 30 Jahre lang heterosexuell verheiratet und hast daher das ganz normale christliche Familienbild gelebt. Da du eine Leidenschaft fürs Schreiben hast, hast du deine Lebensgeschichte in einem Buch verfasst. Schön, dass du deine Erfahrungen heute mit der Zuhörerschaft teilen möchtest. Von daher, wenn du dich mal bitte kurz vorstellen möchtest.
1: Ja, Peter Fasser, schon gesagt worden, wie ich heiße. Ich bin jetzt 73. Ich bin seit 2010 geschieden, seit 2008 geoutet als homosexuell und habe, wie gesagt, 28 Jahre in einer Ehe gelebt und die ganze Zeit so gelebt, als wäre ich heterosexuell. Grund dafür sind verschiedene Aspekte. Ein sehr starker Aspekt ist, dass ich in christlichen Gemeinden, vor allen Dingen freien Gemeinden aus dem pfingstcharismatischen Umfeld gelebt habe das Thema Homosexualität sehr eng gesehen wird. Man hat dort eine Erkenntnis oder eine Sichtweise, dass Homosexualität Sünde ist, dass mit der Bibel nicht vereinbar ist und ich habe das auch verinnerlicht und lange geglaubt. Ich habe lange versucht, mich durch Therapien und verschiedene andere Dinge davon zu befreien und habe aber irgendwann gemerkt, es geht nicht. Und dann war die Konsequenz, dass ich mich von meiner Frau getrennt habe und als homosexueller Mensch allein leben wollte. Mhm.
0: Genau, du hast jetzt schon gesagt, du hast ähm, lange Zeit in einer heterosexuellen Ehe gelebt und hast dich als junger Mann hast du zum Glauben gefunden, sozusagen klassisch bekehrt und dann ja auch das Gemeindeleben kennengelernt, Gemeindeanschluss ähm, gefunden. Das heißt, du hast dort mitgearbeitet in verantwortlicher Leiterschaft, Mitarbeiterschaft auf unterschiedliche Art und Weise und äh, warst ein Teil des Ganzen. Als du dann realisiert hattest, dass du homosexuelle Gefühle hast, ging sozusagen, ja, Leins Geschichte kann man nicht so direkt sagen, vielleicht schon auch so ein bisschen, aber da ging so diese Geschichte los, dass du viel Seelsorgeangebote angenommen hast. Was war dafür Erleben für dich denn zu dieser Zeit?
1: Also, dass ich äh, homosexuell empfunden habe, das ist recht früh schon gewesen. Ich habe das aber nicht so formuliert. Äh, mit 14, 15 waren so die ersten Ansätze da in meinem Empfinden und äh, in den 60er Jahren war das ein Thema, das natürlich sehr verpönt mhm. war und auch sogar mit Strafen bedroht war und dann hat man sich da nicht irgendwie geäußert zu. Und ich habe das auch mal verdrängt und weggetan, dass es damit nichts zu tun haben, weil man damit ein bestimmtes Bild von homosexuellen Männern hatte. Also alles Weicheier und äh, die sind halt so feminin dahergekommen, das war ich nicht. Ich war ein normaler Junge, habe äh, auch mit anderen Jungen gespielt, Sport gemacht. und war nicht so viel, eine große Sportskanone war ich nie. Aber so die Gefühle, die Sehnsucht nach irgendwie männlicher Nähe war immer da. Mhm. Und habe dann auch irgendwie mal in der Zeit äh, mich in einen wahrscheinlich verliebt, in einen Jungen, der in unserer damaligen Kirchengemeinde Wolfsburg, wo ich herkomme, im war, ein Jahr vor mir, und äh, habe versucht dann Kontakt aufzunehmen mit ihm, aber der hat natürlich da kein großes Interesse gehabt, auch überhaupt Freundschaft mit ihm zu haben, weil ich eben nicht so der Typ war, der sportlich war, der irgendwie die Mädchen angemacht hat, was damals auch schon so war. Ja, und dann hat sie das irgendwie ist das im Sande verlaufen. Mit 16 habe ich mich bekehrt, 16 Jahre 1965, dann kam ich in eine christliche Gemeinde wurde dort getauft und äh, da war das Thema Homosexualität ein Randthema, aber wenn es angesprochen wurde, war das sehr klar und deutlich, dass die Bibel das nicht will und äh, nicht akzeptiert. Und insofern habe ich das auch mehr oder weniger verdrängt, weil wir waren hauptsächlich damit beschäftigt, andere Menschen anzusprechen, zum Glauben zu prägen, zu evangelisieren. Unsere Jugendteestube, die war gerade frisch aufgemacht worden. Wir haben andere Jugendliche eingeladen, und ja, das war also das Thema, wie gesagt, das kam nicht so stark durch.
0: Ja. Wie du dann, sagtest, die 60er Jahre waren ja definitiv ja, das kam noch Zeit, dazu Ja, Ja, ja. Man zum Thema stand.
1: Aber so richtig deutlich geworden ist mir das dann, als ich in eine christliche Kommunität eingetreten bin mit 21 Jahren. Die Kommunität, äh, da leben Männer und Frauen äh, ledig, in, im also nicht ehelichen Stand, so nennt sich das. Und da war dann die Konfrontation sehr, sehr stark für mich mit Männern, jungen Männern in meinem Alter und auch älter, in einem Raum zu leben, zusammen, äh, ja, tagtäglich, Tag und Nacht im Prinzip zusammen zu sein. Mhm. Und da kamen so natürlich in mir stark, äh, starke Probleme hoch, weil wir hatten natürlich äh, gemeinsame Badezimmer und äh, ja, das war für mich sehr schwierig, ja. da umzugehen, was mich dann irgendwann nach sechs Jahren, auch fünfeinhalb Jahre war es genau, genau dazu brachte, wieder auszutreten. Mhm. Das wurde auch akzeptiert von dem äh, Brüderrat damals. Aber der Grund für mich aus nach außen war nicht meine Neigung, sondern äh, mehr so das geistliche Umfeld, die waren sehr kirchlich orientiert. Ich war ein Freikirchler von okay. Hause aus. Ich habe das dann begründet damit, es wäre nicht so meine geistliche Heimat oder mhm. meine äh, geistliche Ausdrucksweise. Ja.
0: Aber dann, innerlich sagst du, also war der Austrittsgrund die Homosexualität, und als du dann nicht mehr in der Kommunität warst, hast du aber, glaube ich, schon relativ schnell deine damalige Frau dann ja, kennengelernt. War ein ja, im gleichen
1: Jahr haben wir uns noch kennengelernt und dann ein Jahr später verlobt und ein Jahr später geheiratet, 78. Mhm. Äh, weil ich eben von der Bibel her nicht erkennen konnte, dass das äh, richtig ist, homosexuell zu leben. Und okay. ich habe mir auch das geglaubt, dass die Bibler Recht hatten, irgendwie, was mir nicht stimmt hat auch ein sehr schlechtes Gewissen immer wieder bei diesen äh, Gedanken, die ich da so hatte und habe damit sehr stark zu kämpfen gehabt.
0: Gut, und die Theologie hat es ja jetzt auch schon angedeutet, die war ja so, ähm, wird nicht zugelassen, Homosexualität, gelebte Homosexualität als Christ ähm, und es ist veränderbar, ist ja so da die ja. Marschrichtung. Auch in ich, der Zeit gewesen.
1: kamen damals sehr stark Angebote, seelsorgerlicher Art, Therapie, mhm. ähnliche Dinge auf, wo Menschen oder ja, Männer und Frauen, die so empfunden haben, angeboten bekommen haben, sich zu verändern, zu einem ja. normalen sexuellen Leben zurückzufinden. Und das bin ich auch natürlich, bin ich auch darauf eingegangen. Äh, parallel dazu hat meine Frau und ich, äh, haben Seelsorge gesucht bei mhm. verschiedenen Seelsorgern, die dann ja gebetet haben mit einem, die haben Befreiungsgebete gebetet, um zu lösen von irgendwelchen finsteren Mächten, aber das hat so irgendwie bei mir nicht durchgeschlagen so richtig. Dann kam ich, wie gesagt, in eine Gruppe rein, Wüstenstrom, mhm. die das anbietet, dass man Seelsorge bekommen kann, um mit seinen, seiner Identität da irgendwie klar kommen und darüber nachzudenken und, äh, ja, wenn es möglich ist, das auch zu so verändern. Zumindest war es damals so, in der
0: Zeit. Aber die Seelsorgeangebote, die du dann so angenommen hast, genau, das war auch dein Inneres bestreben und verlangen, sich zu ändern, oder kam das mehr so von der ja, Frau? Ja, es kam mehr ja von meiner Frau, die sehr auch.
1: darunter gelitten hat, dass ich so bin, wie ich bin, weil mhm. das war sehr schwierig. In unserer Ehe, wir haben zwar drei Kinder bekommen, drei Mädchen, die alle sehr weil ich glücklich bin darüber, dass es sie gibt. Ja. Aber äh, es war mühsam, es war schwierig. Die Kinder haben auch sehr viel darunter gelitten. Das ist auch so. Ja, und dann kam irgendwann, wie gesagt, diese Möglichkeit. Wieso
0: war das dein Mädchen bewusst in der Ehe? Dass nein, du das nein, nicht, nein. Wir immer, kein Thema. Wir haben es einmal ja. gesagt,
1: man müsste diese Menschen, die so empfinden, weil in der Schule wurden sie konfrontiert mhm. mit diesen Fragen, die dürfte man nicht verachten, die ja. bräuchten Hilfe, ja? mhm. die muss man so annehmen, wie sie sind, aber die brauchen Hilfe und äh, es bringt nichts, über die zu lästern und sie zu verachten, das geht nicht, mhm. das ist nicht, biblisch nicht richtig, das haben wir ihnen beigebracht.
0: Ja, weil irgendwie dieses Hilfsangebot und das sagtest du im Vorgespräch ja auch, das war so ganz viel in der Theologie der Gemeinden, wo du dich ja aufgehalten ja, hast, ja, dass Homosexualität veränderbar ist. Genau, das sagtest du sagtest vorhin auch schon, du hast dich in die Seelsorge begeben oder es wurde über dich gebetet, die Diener Gottes, die dann da auf manchen ja. Konferenzen waren oder in manchen Gemeinden, die dir angeboten wurden als ja, richtig, ja, Unterstützung.
1: Ja. ja, bei einem Seminar vom Wüstenstrom, da wurde mir so richtig klar, was eigentlich nur los ist. Ich habe mhm. immer das, was da war, bekämpft. Ich ja. wollte das nicht haben, das hat sich unpassend angefühlt auf dem christlichen, biblischen Hintergrund. Und bei den Seminar ging es darum, um das Thema Homosexualität verstehen. Das war so ein Thema. Und da wurde mir klar, ich habe eigentlich noch nie so richtig tief nachgedacht, was da eigentlich mit mir passiert. Ich habe es nur bemerkt, das ist so angenehm irgendwie, aber was ist das eigentlich, was da in meinem Leben abläuft? Und auf diesem Seminar wurden verschiedene Verrate gehalten, es wurden auch Gebet und Sesa angeboten. Aber mir wurde auf diesem Seminar klar, das sitzt so tief in deiner Persönlichkeit drin, diese Neigung oder diese Identität, egal mhm. wie man es nennen will, das kannst du nicht einfach verändern, das geht nicht. Vor allem im Nachhinein, ich habe ja so viele Dinge probiert, an Seelsorge, an Gebet, an ja. allen Registern, die man ziehen kann, habe ich gezogen, um frei zu werden, um das ja. abzulegen. Und Gott hat mir nicht geholfen. Gar da kam mir der Gedanke, vielleicht muss das gar nicht verändert werden. Vielleicht wollte Gott gar nicht helfen und verändern, weil es vielleicht gar nichts zu verändern gibt.
0: Ja, das finde ich eine gewisse Art von Humor Gottes, wenn er direkt auf einem Wüstenstromseminar diese Erkenntnis ja. das hast, heißt, ich kann <lacht> es nicht verändern, es muss auch nicht verändert werden. Es gehört zu ja. mir und es ist gut so. Also ich habe mich
1: innerlich auch entschlossen, da dann festzuhalten. Natürlich noch habe ich ein bisschen noch gelesen, auch Bücher und so. Aber eigentlich diese Gewissheit hat sich dann von da an, 2006, 2006 war das genau, 2006, verfestigt. Mhm. Immer mehr, immer gewisser. Ja. Und dann habe ich irgendwann meiner Frau auch gesagt, dass ich mich trennen möchte, aus diesem Grund, dass es ja keine keine Zukunft hat. Es war für sie ein herber Schlag natürlich, weil sie sozial sehr schwierig dann dastand. Ich habe auch mhm. mit ihr vereinbaren treffen können, dass wir das irgendwie regeln gut und dann bin ich 2007 ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung.
0: Genau, hat das in dem Buch beschrieben, glaube ich. Da hat ja. er auch noch die Predigt über den Petrus gehört, wo er auch aus dem Boot ausgestiegen ist ja. und auf dem Wasser laufen Richtig, konnte. Das, das Wagnis des Glaubens dann. Ja. Genau, das Wagnis neun Schritt, ja. neuen Lebensabschnitt Richtig. oder ja, sowas genau. dazu gehen. Ja. Und ein Kapitel hast du auch genannt gerüttelt, geschüttelt und frustriert meine ich. Ja. Und das hast du ja auch jetzt schon so ausgedrückt, dass du, ja was gut will der Frau gegenüber oder auch so dem christlichen Familienverständnis in den Gemeinden wurde halt was ne. Du sagst zwar genau ich empfinde Homosexuell und die sagen es gibt Veränderungen und lebt in der Ehe. Und, aber eben da muss ja ganz viel Frustration und Resignation vorhanden sein, wenn du sagst wurde über dich gebetet und du merkst meine Gefühle ändern sich eigentlich gar nicht.
1: Ja, das war es auch natürlich, weil ich auch wusste, ich war auch von Gott zwischendurch äh, enttäuscht, weil ich doch ernsthaft versucht habe, da was zu tun. Der tat es nicht, bis mir halt klar wurde, er muss gar nichts tun, ne? er wollte gar nichts tun. Ähm, ich habe mich haben auch viele gefragt hinterher, warum hast du das so lange ausgehalten? Hm. Warum hat das so lange gedauert, bis du endlich ja. den Schritt getan hast? Ich denke, so im Nachhinein, wenn ich das zurückblicke, das hängt damit zusammen, dass diese Theologien, diese Predigten, diese Art des Bibelverständnisses, wenn man darin lebt und das glaubt, dann haben nicht viele andere Gedanken, auch kritische Gedanken, keinen Raum. Weil jede Kritik, die man dann ansatzweise auch nur vielleicht äußern könnte, wird als ja, Verstoß gegen Gottes Gebot oder Gottes Willen gesehen. Und so war es für mich so wie in einer Glocke, hm. Glocke von Theologie und aus der man nicht rauskam so richtig. Da musste erst seelisch-körperlich äh, das Leben ins Wanken kommen. Der Gedanke war nämlich bei mir da, wenn du jetzt nichts tust, dann drehst du durch oder du entscheidest dich jetzt, das zu trennen. Ne? Das war so der Hintergrund. Dann, dann ist man dieser Glocke drin und da kommt man nicht mhm. so ohne weiteres raus. Und das war der Grund auch, warum das so ewig gedauert hat.
0: Eben, du bist Teil dieser Gemeinschaft und man will nicht richtig auffallen. Ja. Ähm, und du
1: was noch, ein weiterer Punkt ist, wenn du ähm, dich dazu stellst und wenn du diese Gemeinschaft, wenn du das sagst, du bist mhm. homosexuell, du wirst isoliert, du wirst gemieden oder eben wenn du austrittst, du fällst eigentlich in ein soziales Loch, du hast das soziale Umfeld, bricht dir weg was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ja? Die Freundschaften, die Beziehungen ja. zu anderen Christen aus der Gemeinde sind auf einmal weg, weil die Freundschaften, die du da gebildet hast, bei diesen Freundschaften geht es niemals um die Freundschaft zwischen Personen. Es geht Freundschaft auf Basis des gemeinsamen Glaubens.
0: Der Gemeindegrundlage. Der Gemeindegrundlage. Und wenn das
1: wegfällt, bist du auch die Freunde los. Das habe ich ganz live erlebt und deswegen... Mein Verständnis von Freundschaft ist aber die, dass man zu Menschen Freundschaften hat, zu Personen, die man, wo man harmoniert, die man als Freunde in sein Leben lässt und mit denen lebt. Und letztlich egal, was da glaubensmäßig für Unterschiede sind. Ich kann auch mit einem äh, nicht-pfingstlichen Menschen oder nicht charismatischen Menschen befreundet sein, wenn ich auch selber vielleicht an die charismatischen Dinge glaube.
0: Genau, ich kann eine, wie du sagst, eine theologisch andere Meinung zur Taufe, zur Geistesgabe ja. sowas. Aber trotzdem habe ich gut als eine Basis den Glauben und als andere Basis eigentlich die Freundschaft. Und das hat es ja auch beschrieben, dass da vieles weggebrochen ist, dass du realisieren musstest, denen ging es eigentlich gar nicht primär um dich als Menschen, um dich als Peter, sondern ja, dass du ein Teil in dieser Gemeinde bist, der funktionieren muss. So ja, nach so ihrer, sagen, ihrer ja. Theologie sozusagen. Mhm. Ja genau Teil der Glocke, wie du das sagtest eben da muss man auch funktionieren wie man muckt zu sehr auf oder man ist zu anders und dann kommt so das ganze Gerüst dann zum Einstürzen ja, teilweise nimmt. wird
1: ja schon das als äh, Heresie angesehen, wenn man an dem äh, äh, Pastor, der jetzt da vollmächtig predigt äh, Kritik übt oder Sachen in Frage stellt, das ist ja schon ein gewagter Schritt mhm. das traut sich ja schon fast keiner mehr
0: wenn du da so lange dir Gedanken drum gemacht hast oder auch in der Seelsorge, Therapie und Wüstenstrom irgendwelchen Gruppen warst, was war denn da, wieso hattest du denn nach diesem einen Seminar den Mut, diesen entscheidenden Schritt dann doch zu tun?
1: Das weiß ich nicht eigentlich gar nicht so richtig. Wahrscheinlich war das der Knackpunkt irgendwie oder sozusagen so eine Erkenntnis oder die Offenbarung, was weiß ich, dass das so gekommen ist ich habe so tief gar nicht in den Jahren davor nachgeschürft ne? so, mich damit okay. auseinandergesetzt ja. so, es war nur eben der Fehl am Platz das Ganze und deswegen musste ich da so agieren aber dann durch die Erkenntnis das gehört zu dir ja? mhm. und du kannst dich nicht selber ablehnen
0: genau, du hattest auch gleich geschrieben es wurde oft so als geistliches Problem gesehen Wüstenstrom ne? ja. sagt es aber auch schon die nehmen das denn was ist immer deren Grundlage Identitätsfindung oder ja, so sowas das, glaube ja. ich ne? wenn auch
1: seelische und psychische Dinge natürlich mit reingenommen, mm. das ist ja auch was anderes. Ja. Aber wenn sowohl nur geistlich gesehen wird, kommt man nicht, einfach nicht weiter, weil ja. äh, man kann natürlich in der Bibel Gründe dafür finden, so zu glauben, so zu denken, aber äh, es gibt eben auch da, es ist eine Tatsache, verschiedene Lesarten der Bibel, ne? Verständnisfragen mhm. der Bibel. Mhm. Ob man jetzt das Wort Gottes wirklich wörtlich nimmt, Punkt für Punkt, oder ob man es ernst nimmt, weil Gott ja, denke ich, in unsere Zeit auch hineinspricht auf seine eigene Weise und äh, man nicht unbedingt jetzt alles wortwörtlich in unsere heutige Zeit übertragen kann. Das ist ja so.
0: Na, ja, sehr erfreulich, dass du da dann realisiert hast, ich kann das nicht verändern, ich kann das nicht von mir abspalten, es ist ein Teil von mir, ja. ich muss es auch nicht verändern, ich muss andere Schritte gehen.
1: Ja, für mich ist das auch ein, star ein starkes Zeugnis, inneres Zeugnis oder ein Beweis irgendwo. Als ich mich dann 2008, dann wusste ich, jetzt ist es Zeit, halt, in die Öffentlichkeit zu drehen, nicht so outen. Ich mhm. äh, habe es im Kollegenkreis auch gemacht, wurde sehr freundlich aufgenommen. Die haben das alle ja. irgendwo schon, einige haben es schon geahnt, so äh, dass das ist. Und ja, wurde sehr gut aufgenommen. Und auch sonst, da habe ich gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott plötzlich sich verändert. Mhm. Positiv. Ja. wurde auf einmal richtig klar, dass Gott mein Vater ist vorher habe ich immer so Gott immer wie so als, als äh, jemand gesehen, empfunden der da steht so mit äh, ernster Miene und guckt ob ich auch alles richtig mache und wenn ich dann wieder so einen versündigen Gedanken an irgendeinen anderen Mann dann habe ich schon fast äh, die Augenbrauen hochziehen sehen, was ich schon wieder für schlimme Dinge da tue mhm. und das hat sich dann total verändert, meine Beziehung zu Gott wurde ja. um 180 Grad besser
0: ja, die wurde, dir wurde die Last genommen, sich verändern zu müssen, dass du realisiert hast, ich bin so, wie ich bin und das ist Ja, gut. und Gott
1: hat mich ja, übrigens hat Gott schon ja gewusst, als ich mich gekehrt habe, mit ja. 16 Jahren, dass ich so ticke und hat mich ja trotzdem angenommen, ne, hat mhm. mich ja nicht dann ins Höllenfeuer gestoßen. Genau,
0: ja, mhm. aber der schon seinen schönen langen Atem da, immer und immer wieder so in die Seelsorge zu gehen über sich beten zu lassen. Ja, es war wissen. teilweise
1: auch sehr, sehr frustrierend und, und äh, man hat auch jedes Mal eine Art, es war eine Art Demütigung auch manchmal, mhm. so, sich mhm. immer wieder zu offenbaren und zu sagen, was Sache ist und ja,
0: das denke ich äh,
1: Das hat, es war schon hat schon die Seite gehabt, dass es auch mir teilweise sehr schwer gefallen ist.
0: Jedes Mal neu, ja, ja. ja das glaube ich auch. Mhm. Hast du hast jetzt auch schon gesagt, dass du den Glauben ganz neu erlebt hattest und quasi, dass du in Freiheit bestehen konntest. Ähm ja, was hat sich da jetzt noch so verändert? Du sagtest, 2006 war für dich so der entscheidende Schritt, die Ehe zu verlassen, da dann weitere Schritte zu gehen. Sind jetzt auch dann schon wieder über zehn Jahre her? Zwischenzeitlich bist du mit deinem Mann verheiratet. Ja, ne? richtig. Das genau. war ein
1: weiterer Schritt, dann eben auch äh, die Frage, ob ich allein bleiben möchte oder ob ich äh, auf eine Partnerschaft zusteuere. Ich habe dann 2008, wie gesagt, mich geoutet, habe ja auch den Hauskreis kennengelernt von so Zwischenraum, mhm. war dann dort drin und äh, irgendwie war dann doch der Wunsch da, mit jemandem gemeinsam das Leben noch zu gestalten und so. Und es hat sich dann so ergeben, 2009, dass ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und. Wir haben dann zusammengewohnt die ganze Zeit und zusammengezogen zusammen und haben dann 2015 auch geheiratet oder uns damals verpartnert. bin sehr glücklich damit, mit diesem Schritt. Schön, ja. Und äh, ja, mache ich so noch einige Dinge so nebenbei, die ich ganz gerne mache. Und vor allem theologisch oder glaubensmäßig äh, habe ich, eine ganz, denke ich, einen großen Fortschritt gemacht. Ich habe wirklich das sehr stark verinnerlicht und weiß einfach, dass... Gott der Vater uns liebt und so annimmt, wie wir sind und uns durchträgt, egal was ist. Und dass wir durch seine Gnade bestehen können. Denn die Gnade Jesu, die ist schon lange da gewesen, bevor wir überhaupt ja. da waren. Und ja. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, er hat schon dann, damals unterlöst, eben weil wir Sünder waren. Und er verändert uns äh, in unserem Wesen, in sein Bild, aber nicht unbedingt unsere Sexualität, weil das gehört da nicht dazu. Das ist ein Teil unserer Identität, wie Gott ja. uns sieht, wie wir sind und äh, das, da muss nichts verändert werden. In unserem so Verhalten muss was sich ändern. Unsere, unsere Liebe, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, da mhm. sind große Mit Potenziale, wo Gott uns erinnern kann und will und wir es zulassen sollen. Aber unsere Identität selber, da sind wir so, wie wir sind und Gott liebt uns.
0: Hoffentlich hat der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin dann diese Erkenntnis, genau, man muss nicht da fast 30 Jahre lang versuchen, was zu verändern, was nicht veränderbar ist.
1: Ja, vor allem, wir können auch gar nicht viel, viel tun im Prinzip, um irgendwas bei Gott zu erreichen mit irgendwelchen Werken oder Dingen, die jetzt die gut und fromm aussehen. Ne? Das, das ja. Punkt bei Gott nicht. Gott hat uns vergeben, Gott hat uns angenommen und was wir tun, tun wir aus der Liebe, wie es uns gibt und das ist ein neues Gesetz der Liebe, das uns bestimmt. Das sollte unser Leben auch prägen und äh, das sollte Maßstab sein auch für unser Verhalten, für unser Tun. Das, so sehe ich das und das versuche ich zu leben. Mhm.
0: Mhm.
1: Klappt nicht immer, aber immer besser.
0: <lacht> das ist dann die Altersweisheit. Ja. <lacht> mhm. Ja, was möchtest du den Zuhörenden noch mitteilen?
1: Ja, die, wer mit dieser Frage sich umschlägt, jetzt, äh, um es vielleicht betroffen zu sein davon, obwohl betroffen klingt so komisch, das hat so einen Touch von irgendwie äh, wie, fast wie Krankheit, ne? äh, nein, wer also so empfindet und damit nicht so richtig klarkommt und, und da Fragen hat, ich denke, wichtig ist, ganz offensichtlich erstmal mit, äh, mit Gott ins Gespräch zu begeben und äh, auch andere Christen, die da schon auf dem Weg sind, als Hilfestellung anzunehmen, die einem helfen können, da weiterzukommen, die Mut zu haben, auf solche Menschen zuzugehen, die schon Erfahrungen gemacht haben in diesem, auf diesem Weg und äh, sich einfach an die Hand nehmen zu lassen, ein Stück weit und gehen zu lassen, weil äh, ganz alleine, und das habe ich gemerkt, das ist das sehr, sehr schwierig, ist fast unmöglich, äh, gemeinsam wird es immer besser. Hm. Und das sollte man, den Mut sollte man dazu haben, sich äh, Christen zu suchen, die eben auf diesem Weg schon sind, die einen liebevoll da mit hineinnehmen können. Ja. Und Gott hat uns angenommen, so wie wir sind. Und Gott liebt uns, so wie wir sind. Das sollte man einfach immer wissen, wer homosexuell empfindet oder auch anders noch empfindet, Gott hat uns so lieb, wie wir sind. Für uns alle ist sein Sohn gekommen und gestorben, unabhängig von unserem Empfinden, unserer Rasse, unserer Hautfarbe und unserer sexuellen Identität.
0: Ja, hat hattest ja in deinem Buch auch geschrieben, ein Freund, wo du dich dann so als 20-Jähriger geoffenbart hast und geoutet hast, der sagte dann auch nur, da muss man dich ja besonders lieb haben als homosexueller Mann. Ja, mein bester
1: Freund war das und wir heute noch eng befreundet sind, seit 1976 in ganz enger Freundschaften, mhm. mein bester Freund eigentlich, das verheiratete Frau, die haben mir auch sehr Mut gemacht in der Zeit, wo es um meine Kämpfe gegen mich okay. sehr ermutigt, ja. da weiterzugehen zu mich doch endlich auch jetzt da loszueisen aus dieser Ehe. Ne? Ich fand es ja. eine schöne
0: Reaktion, dass er du beschreibst ja immer deine Ängste, kann ich das jetzt auch diesem Freund sagen? Was empfindet er? Was löst das bei dem aus, wenn ich mich ihm offenbare? Und dann so eine liebevolle Antwort, dann hatte ich Gott besonders lieb oder man musste dich dann auch besonders lieben. Man haben. muss
1: dazu sagen, aber damals, als er das sagte, gerade mal ein Jahr Christ, mhm. hatte er sich gerade frisch bekehrt und war noch nicht mit dem ganzen äh, Gemeindekram so belastet, so stark, das kam dazu. Aber er hat vom intuitiven Empfinden her genau, das Richtige ja. empfunden. Die Intuition und das. hat mir sehr geholfen, da ja. auch weiterzugehen und ja. äh, mich nicht abzulehnen, mich nicht zu verachten. Mhm.
0: Ne? Gut, es hat dann immer noch über 20 Jahre ja glaube ich, hat gedauert. Wir aber, haben aber auch
1: viele Gespräche ja. gehabt darüber, auch immer wieder, dass es mir nicht gut ging, habe ich angerufen. Wir haben mal halt 30 mhm. Stunden telefoniert und so. Oder mhm. Ich bin hochgefahren nach Norddeutschland, wo er wohnt, war meine Woche dort und habe mit seiner Frau und ihm gesprochen und ihm mich aufgebaut, das natürlich schon. Und äh, heute in er immer noch. Ich wir sehen zwar nicht mehr so oft, das ist äh, berufsbedingt zum Teil, mhm. aber wenn wir uns telefonieren oder sprechen... Aber da das ist ja das, was wir als Basis. queere
0: Menschen uns wünschen. Ne? Angenommen sein, genau, die Verbindung, die Freundschaft, wie du sagst. Klar, man kann telefonieren, wenn man 300 400 Kilometer auseinander wohnt, ist es nicht so einfach, sich zu sehen. Aber du wirst nicht abgelehnt, sondern ja. man wird akzeptiert in seinem Sein, mit seiner sexuellen Orientierung. Ja. Weil Der Mensch richtig, ändert ja. sich ja nicht, sondern was ich für Charaktereigenschaften habe, es ist ja eigentlich egal, welche Richtig. sexuelle Orientierung ja, ich habe. Sie genauso, ja, Und das hat es ja auch so schön beschrieben: Man konnte einen guten Dienst in der Gemeinde machen, wo du dich dann geoutet hattest oder wo sozusagen in Anführungsstrichen dein Problem, also wo dann bekannt war, du bist homosexuell oder auch jemand anderes manchmal in den Gemeinden, dann ist er ganz schnell von den Ämtern empfohlen worden. Die Arbeit, die vorher gemacht wurde, konnte gut gewesen sein. Es wurde sich nur noch fixiert auf die sexuelle ja, das Orientierung stimmt, ja. mhm. und gar nicht darauf, was hat er für gute Arbeit in der Gemeinde geleistet.
1: Ja, Es gab eine Zeit, wo ich sogar dachte, diese die frommen christlichen Gemeinden, ich sage, mir jetzt mal im Touch von nicht positiv, aber in dem Fall, das, die haben sich fast darauf fixiert, auf solche, solche Konfliktdinge, ne? mhm. festgebissen dran, an dem das mhm. aufzuziehen dann. Das, das war eine Zeit, die gab es, ob Zeit, das weiß ich jetzt nicht, ich war lange mehr in diesen Gemeinden, aber damals war das so
0: die Brücken, genau, das wurde gesagt, die sind dann abgebrochen ja. worden, ne, weil da ja keine Akzeptanz gegenüber... Einige haben
1: jetzt wird. nach dem Nachhinein wieder Kontakt aufgenommen, so lose zwar, okay. bei Facebook zum Beispiel, so äh, keine engen Kontakt aber sie haben mich in der Freundesliste aufgenommen, und da geht ab und zu mal eine kleine Nachricht hin und her. Immerhin. Äh, ja, das ist jetzt inzwischen passiert. Doch muss ich sagen, auch aus der Verwandtschaft noch äh, der Leute bei. Mhm. Und das freut mich natürlich sehr und ich denke auch an die Leute natürlich. Und
0: weißt du, ob sich da die Gemeindetheologie so ein bisschen geändert hat oder ist es in Anführungsstrichen nur die Meinung der Person? Der ich glaube, dass das
1: die Meinung der Person ist, mhm. oder vielleicht die Persönlichkeit, dass sie irgendwie mhm. jetzt vielleicht sehen, der lebt relativ normal sonst auch und äh, mhm. ist nichts Exotisches so, ja. was er da macht. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Mhm. Ich freue mich jedenfalls so, dass mal hier und da Kontakte entstehen und bestehen wir. Ja.
0: Die meisten Queeren, die ecken ja gar nicht so sehr an mit ihrem Verhalten oder mit ihrem Aussehen oder sowas. Ja. du sagst, man ist ein ganz normaler Mensch. Ja,
1: im Prinzip ist man ein ganz normaler Mensch. Der einzige Unterschied halt, dass ein äh, homosexueller Menschen, Mensch seines Geschlechts liebt, das ist alles. Mhm. Sonst ja. genau. alles andere ist normal. Beruf und so, das kann ein, ein Straßenbauarbeiter sein, ein und auch ein Bürohengst. Das ist alles gleich. Da kann man seine Leistung auch bringen, genauso wie ein anderer Mensch, der Heterosex empfindet.
0: Aber eben den Gemeinden wird halt dieser Schwerpunkt dann Ja, das gesetzt. ist so, ja. Das ist ja. So auf das Enttäuschende und das Traurige. Dabei gäbe es viele
1: ist. andere Themen, die Jesus angesprochen hat in seinen Reden. Er hat ja. gar nichts verloren, über dieses Thema mhm. zum Beispiel. Er hat viel mehr gesprochen über die anderen Tugenden, die wir haben oder nicht haben, über Neid, Geiz, solche Dinge, ne? Verachtung über äh, sowas. Da gibt es viel mehr Bibelstellen, genau. Da gibt es viel mehr Bücher ja. man hätte auch genug zu tun, da dann zu arbeiten, dass man da was ändert.
0: Ja. Aber jetzt hast du auch eine Gemeinde gefunden, die dich als homosexueller Christ ja, akzeptiert wurde. Ja, eine wo du...
1: landesrechtliche Gemeinde, wo ich jetzt bin. Und äh, da bin ich sehr froh drum und da ist mhm. ein ganz offenes, ja. offener Dialog möglich. Ja. Ähm, bin da aber lange Zeit auch im Mitarbeiterkreis, habe das aber dann aus persönlichen Gründen teilweise aufgegeben, gegen den Dienst, die ich da hatte aber da fühle ich mich wohl und da werde ich eigentlich angenommen und akzeptiert. Das wird dann wird deine Leistung
0: sozusagen gesehen, genau genau, wie kannst du dich einbringen, was für Gaben hast du, was für Interessen? Ja, das war am Anfang und so ein
1: Thema, da der Pfarrer, der damals da war, hat gesagt, also er hätte den Bereich, den seelsorgerlichen Bereich, wo er mich gerne sehen würde als Mitarbeiter und er denkt, dass Menschen, die so empfinden wie ich, vielleicht besonders sensibel und geeignet mhm. sind für solche mhm. Dienste und es war auch dann lange Zeit, zehn Jahre ungefähr, mein Dienst, wo ich dann yeah. dort gedient habe oder in Aktion war. Dann Irgendwann habe ich es dann aus persönlichen Gründen aufgegeben mhm, und äh, ja, bin aber noch in der Gemeinde drin und äh, fühle mich da wohl und ja, mhm. bin da froh, da zu sein.
0: Genau, du nennst den schönen Vers aus Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und damit verbindest du auch die Hoffnung, dass wir eines Tages verstehen und auch ja, kapieren. Es geht um uns als gläubige Menschen, um als Geschwister in Christus, die wir ihnen lieben und nachfolgen wollen. Und es geht darum, wie gehen wir miteinander um. Und egal welches Geschlecht ich habe oder welche geschlechtliche Orientierung ich halt habe, dass es um den Umgang und das Miteinander geht. Ja, ja. Genau, dass wir dann in Freiheit bestehen können, wie du das vorhin so sagtest.
1: Das war auch ja. Jesus, das Thema, das er uns angenommen hat. angenommen ne? hat, ohne Wenn und Aber. Ja. Und dann hinterher kamen dann irgendwann schon die Veränderungen sicher, aber die Annahmen passierte ohne Bedingung, bedingungslos.
0: Bedingungslos, genau. So war die Gnade
1: ist bedingungslos. Mhm. Man muss die Dinge tun, um erledigt zu werden. Man nimmt die Gnade an, die Gott gegeben hat und nimmt Jesus sein Leben auf und Sagt, Herr, du sollst der Herr meines Lebens sein und ich will dir nachfolgen. Und das genügt, um dann eben Christ zu sein und mit ihm leben zu können.
0: Ja, erfreulich, dass du nach so wirklich langer Zeit da ja den Glauben eigentlich auch nicht verloren hast. Da könnte man ja eigentlich auch denken, da wirfst du resigniert den Glauben, ist dann nicht mehr wichtig für dich, sondern du lässt es sein. Aber da hast du ja wirklich ähm, jahrelang, jahrzehntelang durchgehalten und dich immer weiter an Gott auch gehalten und geklammert. Ja, weil ich
1: gemerkt habe, es ist nicht Gott, der da, der da äh, mich ablehnt oder was negativ von mir will. Es sind die Menschen, äh, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, die das falsch verstehen, mhm. die sind es. Gott hat dann nie was im Sinn gehabt, mich abzulehnen. Das war mir von Anfang an klar. Also, als ich mit 16 bekehrt habe, da äh, war es mir eigentlich klar, diesem Gott will ich ein Leben lang folgen, egal was mhm. kommt. Diese Entscheidung ist einmal gefallen, ja, 1965 und daran habe ich festgehalten und das war für mich eine klare Entscheidung und äh, egal was kommt, ich folge ihm nach ja, ja. und habe auch erlebt, dass er mich durchgetragen hat, äh, die ganze Zeit, immer wieder und hat schon auch schwierige Situationen erlebt, auch gefährliche Situationen, wo ich seinen Schutz erlebt habe und seine Hilfe, natürlich und habe immer gemerkt, äh, auf ihn ist Verlass, hm. Und wir haben 1968, als ich in der Klinik war, da hatte ich eine Krankheit bei einem Sanatorium, eine Lungenerkrankung, und da haben mir Leute aus unserer Jugendgruppe einen Psalm mitgegeben, der in diesen Tagen eine sehr große Bedeutung bei vielen Menschen hat, den Psalm 91, in ja. dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht ja. zum Herrn. Ja, und dann die mhm. ganzen Verheißungen seines Schutzes, dass er alles von uns halten wird. Alle Seuche wird sich uns nicht nahen. Keine Seuche, keine Krankheit wird sich uns nahen, dass er uns trägt und hält. Diese Zeit hat mir auch durchgetragen, alle
0: Jahre. Ja, es war eine lange Zeit, bis du, genau wie du es nennst, in Freiheit bestehen konntest. Und ja. dann, -hmm. Was willst du uns sonst noch vielleicht mitteilen, dass, äh, ja, dass man das schneller erkennt, was wir vorhin schon sagten, nicht so lange kämpfen muss, so lange, wie du das getan hattest? Dass man die Glocke schneller verlassen kann?
1: Ja, ich denke, wenn man in einer Gemeinde lebt, wo man merkt, die Selbstbestimmung wird eingeschränkt durch Leute in der Gemeinde oder auch durch die Verkündigung, sollte man erstmal aufmerksam werden und schon mal mhm. überlegen, ob das der richtige Platz ist. Mhm. Und wenn man merkt, die Persönlichkeit, man wird praktisch permanent unter Druck gesetzt und zu Leistungen animiert, die man eigentlich gar nicht leisten will oder Taten, auch jetzt toll klingende, fromme Taten tun soll, wo man eigentlich gar nicht übereinstimmt und das dann doch vielleicht tun will oder soll, sollte man auf der Hut sein. Das sind die ersten Ansätze, dass man im falschen Ort, am falschen Ort lebt. Gut, überlegen sollte.
0: Es, erkennt man das, wenn man diesen Raum ja dann verlassen hat, also sprich eine Gemeinde verlassen hat, aber ja. dann? Was sind so, das sind so
1: Zeichen, wo man merkt, wenn dann manipulativ ins Leben von Menschen eingegriffen wird. Mhm. Ja? Pastoren mhm. teilweise war es bei uns zum Teil, dann in die Ehe und in das Leben und die Erziehung der Kinder mhm. hineinreden wollen, die haben kein Recht dazu. Kein Recht. Das ist unsere persönliche Sache, die wir mit mhm. Gott ausmachen müssen. Die dürfen Ratschläge geben, natürlich, wenn man sie fragt. Mhm. Nicht unbedingt ja. umgefragt. Aber sie haben kein Recht, da reinzureden und jetzt mit großer Erkenntnis daherzukommen, was Gott offenbart hat. Jede Offenbarung, die Gott einem anderen Menschen gibt, muss bei mir eine Resonanz positiv mhm. erzeugen. Es muss bei mhm. mir einen Widerhall finden. Ich werde keine, kann keine Offenbarung von einem anderen Menschen annehmen, wenn das nicht bei mir einen Widerhall findet. Wenn ich dann mich gezwungen fühle, bedrückt fühle, wo rein gedrückt fühle. Das ist Manipulation, das ist keine freie Verkündigung und kein, kein freies Evangelium.
0: Ja, aber das, das, so Meinung ist letzter, es ja oft. Ne? Genau, ja, das gesagt wird, meine Meinung, die ich jetzt habe, oder die Erkenntnis, die denn der Prediger oder Gemeindemitglied hat, will es mir überzwingen und sagen. Du hast ja noch nicht die richtige Erkenntnis, sozusagen. Mhm. Ja. Aber ja, ist ein gutes Bild, genau. Es muss bei mir was bewirken, ob ich das aufnehmen kann. Denn ich habe ja als, auch in den Heiligen Geist Dann, ja.
1: bekommen. Und dieser Heilige Geist in mir, der reagiert ja auf das, von außen, was außen nach außen kommt. Und mhm. wenn ich dann Unwohlsein verspüre, dann besser mal die Finger davon lassen, als darauf eingehen. Mhm. Und das prüfen wirklich. Gott sagt, Paulus schreibt das im Thessalonicher Brief, prüfet alles, das Gute Super. behaltet. Und noch zwei Worte, die Gott mir damals gegeben hat, oder uns als Ehepaar eigentlich, als wir mal in verschiedene Gemeinde gewechselt hatten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mhm. Ja, das ist eine Wort, dann dieses prüft alles, das Gute behaltet. Das sind halt wichtige Worte, die uns weiterhelfen können, damit klarzukommen. zu ne? kommen. Ja.
0: Ja. Und manchmal ist es schwierig, das Gute zu erkennen. Ja. Gut. Aber solange wie du dich damit rumgequält hast, da hast du sicherlich gemerkt, das kann nicht gut sein, was Na, die Gemeinde von dir ja. erwartet, sozusagen, was da wo die äußeren Erwartungen an dich sind. Und,
1: ja. ja, und das dritte Wort, was mir auch noch einfällt, ihr seid teuer erkauft, mhm. werdet nicht der Menschen Knechte. Mhm. Jesus hat für uns alles gegeben und wir sollen uns nicht in die Knechtschaft hineinbegeben, in keine Knechtschaft, in keine Menschen. Wir sind seine Diener, wir leben ihn, dem Herrn. Mhm. Und äh, gehen nicht in Knechtschaft, an Menschen, die uns dann bedrücken, dirigieren und manipulieren
0: du sagtest vorhin du hast drei Kinder drei ja. Töchter aber und die akzeptieren das ja auch dass jetzt der Papa schwul ist und ja dass ja das war, Mann natürlich hat. War das
1: war das war auch ein Prozess ein bisschen die haben auch gebraucht damit einen Moment zurechtzukommen aber ich hab, habe sie mich nie abgelehnt Wir ne? hm. hatten ihre Zeit wo sie dann auf Distanz gegangen sind um damit klarzukommen zu an war es Anfang Zeit äh, aber äh, alle waren eigentlich froh, weil sie auch gesehen haben, was für ein Desaster unsere Ehe war.
0: Für eine Veränderung ja. dann bei dir wahrscheinlich ja. auch stattgefunden ja. hat. Meine älteste
1: Tochter hat mir irgendwann, nachdem wir ein halbes Jahr getrennt waren, eine Karte geschrieben. Da stand drin: Herzlichen Glückwunsch zur Trennung. Ach ja. Ja, die war froh, dass es gepackt hat, weil wow. die so gelitten hat darunter, dass wir uns da und, äh, nur ja, mhm. gekabbelt haben und Schwierigkeiten hatten. Und so viel Streit und Uneinigkeit in vielen Dingen. und es war zu spüren, dass in dem Haus eine schlechte Atmosphäre herrscht. Mhm. Äh, die haben alle drei auch darunter gelitten und wir waren alle froh, dass es dann hinter uns war.
0: Ja, ist ja interessant. Denn so eine Karte habe ich auch, glaube ich, noch nicht gehört, dass man das kriegt. Mhm. Ja. ja, nach deinem Outing bzw. nach. Deinem Schritt vom inneren Outing auch zum äußeren Outing hattest du im Vorgespräch gesagt, dass es dir eigentlich sehr leicht fiel, dementsprechende Schritte zu gehen. Wie wichtig empfindest du denn das es oder ja, wie wichtig ist für dich so ein Outing auch denn nach außen, auch aufgrund deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast?
1: Also für mich war es sehr wichtig und ich denke, vielleicht ist es auch wichtig für alle, aber man muss da differenzieren, denke ich. Äh, muss man sich outen? Ich glaube, man muss gar nichts es kommt sicher auf die Situation an und auf das Umfeld, in dem man gerade lebt oder zu tun hat. Muss man sehr bedenken. Man kann nicht einfach drauf los jetzt, von lauter Freude auch, dass man es jetzt geschafft hat, dazu zu stehen, sich überall jetzt einfach so zu outen. Das kann Schwierigkeiten geben, das kann da ja, teilweise geben, deswegen kommt es auf das Umfeld an, weil wir haben zwar insgesamt in unserer Gesellschaft eine Anerkennung und es ist legal, es ist legitim alles, aber die persönliche Schiene, der persönliche Umfeld, das persönliche Umfeld ist immer sehr, mhm. ja, sehr eng und teilweise an Vorstellungen gekoppelt, die mit der Wahl gar nichts zu tun haben. Die ein ganz falsches Bild auch noch haben von homosexuellen und die Menschen. Die
0: gesellschaftliche Offenheit ist ja dann auch eine andere als die ja also zum die Beispiel Gemeinde, Christen, ne? Gemeinden in der Offenheit. Gemeinde
1: oder es gibt auch Arbeitsplätze vielleicht, wo es ja. noch gar nicht unbedingt mhm. jetzt nötig oder sinnvoll wäre. Obwohl mhm. da offiziell natürlich auch alle angehalten sind das akzeptieren aber hm. im persönlichen Umfeld wird dann doch kann man doch mit Schwierigkeiten rechnen mhm. gerade vielleicht im könnte mir vorstellen in handwerklichen Berufen ja, ja. so ja. Männerberufen Männerdomänen dass das da nicht so einfach ist siehe Sport das ist ja ein nicht großes jeder Thema Friseur
0: ist als schwuler Mann ne? ja
1: oder Sport zum Beispiel das ist ja immer noch ein großes Thema mhm. ja und ja. da muss man sehr differenzieren ob man das kann Grundsätzlich sollte man es tun, wenn man es kann, das Gefühl hat, das wäre gut und wichtig und man ist vielleicht manchmal überrascht, was für Reaktionen mm -hmm. positiver Art ja. da auf einen zukommen. Als ich mich in meiner äh, Dienststelle damals, ich bei der Kirche gearbeitet zwar, einem, im Büro, als ich mich damals outete, ich hatte das Bedürfnis, das zu so tun, im Rahmen einer Dienstbesprechung habe ich das dann oh, okay. gesagt und äh, äh, war sehr erstaunt, dann, ganze Reihe von den Kolleginnen vor allen Dingen, haben dann schon gesagt, ja, wir haben das irgendwie schon geahnt. Oder, ja, es wundert uns jetzt gar nicht. und Also mhm. ich war sehr, wurde ja. sehr freundlich aufgenommen, wurde sehr freundlich akzeptiert. Und es war ab da ja klar, mhm. wie ich ticke und es war überhaupt kein Thema mehr.
0: Und genau deine Kinder, die hatten ja auch gar kein Problem mit deinem nein, Mann. Nein, nein, ja, kommen. weil wir
1: haben ja auch vorbereitet, dass eben solche Menschen man nicht verachten kann. Ne? Das mhm. haben wir ja eine schon gewesen. Und die haben mich als Papa ja nicht verloren.
0: Genau, da haben wir ja jetzt eher noch einen zweiten Halbpapa gewonnen. Jetzt ich durch meinen neuen Mann. <lacht>
1: mein Mann haben sie jetzt noch einen, ja, einen großen Bruder. Ne? Oder das so. Ist dann, ist ja. Altersmäßig so in ihrer ja. Ecke anzusiedeln. Aber einen großen Bruder, so sehen die den auch. Dann, mhm, ja. m
0: -m. Und genau, die verstehen sich auch sehr bestimmt. Verstehen sich sehr gut. So ne? mal schon mal wir
1: auch inzwischen meine Ex-Frau. Die ganzen ja. Probleme zwischen uns, die es mal gab am Anfang, die ersten zwei Jahre, sind alle eigentlich ad acta gelegt. Wir verstehen uns ganz gut. Konntet ihr das
0: ein bisschen realisieren, dass manche Probleme eurer Ehe eben in der Homosexualität insofern ja, ja. begründet lagen, weil du konntest ja nicht der sein, der du bist in der heterosexuellen Ja, das Zeit, haben wir ne? schon
1: miteinander auch besprochen und das hat sie auch verstanden inzwischen. Ja, ja. Und ich würde sie mal, mal so einstufen, dass sie eine Freundin ist jetzt.
0: Mhm. Das ist aber schön. Und durch ja. die Kinder
1: sind wir eh verbunden und durch die Enkel sowieso. Ja. Und da mhm. haben wir oft zu tun miteinander und mhm. auf der Basis läuft das jetzt auch,
0: ne? Hört sich doch gut an. Ja. ja, das denke ich auch, manchmal gibt es auch so ein Kairos, also es kommt drauf an, wann kann ich was sagen, also will ich mich da outen, will ich mich da outen, finde ich es wichtig, manchmal ist es für einen wichtig, andere finden es nicht so wichtig, Genau muss es der Arbeitskollege wissen, soll es der Nachbar im Wohnhaus wissen oder... Wo auch immer man so seine Beziehungen, Kontakte hat.
1: Also wo es nicht unbedingt nötig ist, muss man es nicht mit aller Gewalt tun, denke mhm. ich. Ja? Mhm. Da, wo es sinnvoll ist und wo es vielleicht im Rahmen auch möglich ist, kann man das tun und sollte man es tun. Mhm.
0: Mhm.
1: Und je mehr Leute sich dazu stehen, desto mehr wird, glaube ich, auch in der Gesellschaft was verändert, wird es in der Gesellschaft immer mehr und normaler Selbstverständlich ist es in der Gesellschaft,
0: ja. Genau. genau. Ja, aber schön, wenn du da so gute Erfahrungen mitgemacht hast. Ja. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, dass wir uns hier aus der Pfalz verabschieden. Genau, ich wiederhole nochmal den Vers, den du auch in deinem Buch erwähnt hast. Ich weiß gar nicht, ob wir den Titel schon genannt hatten. ist endlich angekommen, wie ich meinen Weg gefunden habe, ist der Titel deines Buches, falls der eine oder die andere da ja Interesse hat, dieses zu lesen. Und genau, das war der Vers aus Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Von daher verabschieden wir uns mit einem Bleibt gesegnet und mit einem Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.